0: Estamos de volta! Uhum. Esse é o papagaio de número 50, o papagai Especial. 50 podcasts no ar, dois anos de podcast também. Mas já. Então, ao mesmo tempo, nós estamos comemorando, né? fazendo uma comemoração dupla. E aqui com uma plateia, um pocket podcast. Uma seleta plateia de umas 10 pessoas.
1: <risos> Na verdade... Na verdade, a gente pegou aquele pessoal que tava na posse da Dilma, trouxe pra cá. <risos> Demos o um lanchinho de mortadela pra todos <risos> eles. <risos>
0: Mas na praça aqui do Largo a gente colocou um telão, um telão que tá exatamente. televisionando aqui todo esse acontecimento e as pessoas estão vibrando lá também. Então, na verdade, o. o... Um salve pro pessoal que tá na praça. O salve pro pessoal, né? Que são mais ou menos dois ou três pessoas que dormem é. lá às é. duas da manhã, né? Que são sem no coitado. Praça, Depois a gente vai levar uma, uma sopa de cebola pra eles lá. Mas é isso aí, nós estamos de volta pra, pra comemorar esse êxito no podcast. Porque no Brasil, você manter um podcast durante dois anos é quase que um ato de heroísmo. Muita pois gente desiste, né? É, eu
2: vi esse comentário ontem, por sinal de uma leitora nossa aqui, ela falando, gente, eu sei como, eu imagino como deve ser difícil vocês conseguirem manter periodicidade, qualidade... E tudo mais o que é necessário para um podcast durante né, tanto e tempo. Tudo
1: mais o que envolve, né? As pessoas que fazem parte da produção, a equipe que trabalha junto com a gente, pois os é, para colocar
2: né? esse podcast hoje aqui no ar, realmente foi um esforço coletivo, Sim, né?
0: Juntar esse povo. Então, todo. a gente
2: juntou pessoas que já participaram do nosso podcast anteriormente, pessoas que ainda não participaram do nosso podcast, mas que podem vir a participar e também e também tivemos a, a, a delicadeza dos nossos das pessoas que cederam o espaço Sim, deles a aqui rique. a casa geek aqui do senhor professor Mauri Tatarcan cederam mais as instalações para a gente passou.
0: gravar aqui e o mais legal é que quando você está gravando com uma plateia mesmo que pequena você levanta o braço e as pessoas aplaudem uh! E aí você abaixa o braço e as pessoas param de aplaudir. É, é, eu me sinto João Soares. Modéstia. E agora eu vou pedir para a primeira dama do podcast nacional, Bárbara Duarte, nos dizer qual que é o assunto do nosso primeiro
3: bloco.
2: No nosso primeiro bloco, hoje nós temos, para não perder o costume, uma visita ilustre de mais uma pessoa letrada do nosso meio de amizades, o Sim. Fernando Costa, que vai falar para a gente sobre etiqueta nos dias modernos.
0: Na verdade, ele conta toda a história, é uma coisa muito completa. Eu Fiquei bem impressionado com a participação é. do Fernando. Pois é. E no segundo bloco, o senhor Luiz Moro? Ah,
1: segundo bloco. Casamentos.
3: <risos>
1: <risos> o jabulano. O jabulano. Não, o segundo bloco é uma coisa empolgante, né? A gente vai falar sobre casamentos, e mais especificamente aquela noiva neurótica, aquela mistura de noiva com Godzilla. A Bridezilla, capaz de destruir Tóquio com uma só rabada. É, né? capaz de destru... <risos> ela é capaz de destruir o próprio casamento. Sim. O que parece impossível, assim, que é. ela está lá para proteger o próprio Exatamente. casamento. E para fechar o podcast que nós temos, para fechar o podcast, frases defeito de do mundo dos quadrinhos, do cinema, da televisão e da nossa vida, porque não. Óbvio, estamos aqui com a presença de pessoas
0: tão simpáticas e letradas e, e, e inteligentes e geeks e nerds e etc. E tem pessoas... até gente normal aqui. Tem até gente normal aqui no meio. É, é até meio estranho, eu tô pois meio é. constrangido até, né? E, e vamos aproveitar a presença deles para saber quais são as frases de efeito que marcaram a vida deles e que eles usam no cotidiano. Sim. Como de costume, no final, a gente tem os nossos convidados... Hoje a gente fez eles trabalharem muito, né? Pois é. é no final a gente tem nossos convidados lendo... Uh, os e-mails que foram mandados por nossos ouvintes. O professor Claudir, que por vezes esteve presente aqui também é, com dicas de vinhos, né? de harmonização de vinhos tal, ele vem trazer uma dica muito importante para quem está com o notebook baleado e precisa de uma sobrevida.
1: Como quebrar uma garrafa de vinho no notebook? <risos> Fazer a inauguração do notebook com é. uma garrafa de <risos> champanhe. Esse é o papagaio de
0: aniversário, tem muitas surpresas por aí. Eu sou o Ricardo Terraza, editor dessa, dessa, dessa maluquice bagunça. toda. E nós voltamos logo após a nossa vinheta.
3: Uhum! <risos>
2: Como não poderia deixar de ser, num programa comemorativo de 50 episódios de Papo H, nós trouxemos um, com mais um convidado ilustre para agregar o nosso hall de pessoas mega inteligentes que nós temos normalmente como. Convidados. As
0: pessoas fazem um teste de QI antes de participar, né? É lógico, é que passar. as pessoas, os
2: nossos ouvintes não sabem disso, sim. mas é, é por aí. Tem que ter um
0: credenciamento, é, é, não... sim. Menos de 160 nem passa, <risos> nem, não, não, não senta nem na cadeira.
2: E aí, hoje a gente vai falar com o Fernando Costa. O Fernando vai falar pra gente sobre etiqueta. Ah, é, um assunto, é um assunto que hoje em dia a gente não, não, não tá mais tão familiarizado, tirando é. a dona Glorinha Kalil né, que vira e mexe tá lá no Fantástico falando sobre o que é bom e o que não é bom fazer em certos aspectos da vida cotidiana.
0: A etiqueta é muito fácil, você só pega, olha lá, vê como é que lava a roupa, se não vai estragar, você vê seu número, uh -huh. depois você corta fora, né, para <risos> não ficar coçando a sua bunda, ou então fazendo... <risos> Não é essa
4: etiqueta que nós vamos falar?
2: Não, não é sobre essa etiqueta, né, Fernando?
4: É, até porque essa é bastante importante pra gente saber, principalmente como se lava, mas não, não é essa. Que muita gente chama de etiqueta, que eu gosto muito. Nossa, ah, <risos> Excepcional. Etiqueta.
2: Mas o Fernando primeiro vai dizer pra gente o que foi que o Fernando estudou, por que ele é um especialista em etiqueta.
4: Então, é, eu estudo história social, eu acabo estudando etiqueta. Na verdade, a ideia é entender o, o que a, a sociedade entende como certo e errado em coisas menores. Seria uma ética menor. A etiqueta uh, acaba vindo pra gente uma palavra que a gente aportuguesou no, do francês, que seria etique, é, ética no diminutivo. Então, seria tipo éticazinha. Seria uma ética do dia a dia. Então a questão é o que a gente Entende como certo, o que é errado O que seria bom socialmente O que é socialmente aceito E o que faz a sociedade ser melhor Do que deve ser seguido Algumas coisas mais uma verdade incontestável Ou necessária Outras coisas já são mais uh, de melhorar a nossa vida.
2: Então, porque quando a gente fala em etiqueta... A palavra etiqueta, pelo menos pra mim, me vem na cabeça. Aquele... Ah, como é que eu sento a mesa? Não colocar o cotovelo na mesa. O guardanapo fica assim, ao assado, no colo.
4: Qual é o talher que vai primeiro?
2: Não é? A gente, quando fala em etiqueta, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é isso.
4: É, é em geral, quando eu tô falando isso... Por várias vezes a gente tá comendo, sei lá, algum restaurante e as pessoas olham já direto pra mão e pensam putz, assim, é, o que que eu tô fazendo? Eu tô com o um talher certo na mão? Eu tô, Isso tá correto? <risos>
2: Rola um pânico! É,
4: tô, é, geral, é quase todas as vezes. Sim, há uma discussão com relação a esse tipo de coisa mas é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então, a gente tem uma diferença, é, na, no caso da etiqueta, de acordo com o tempo. Vão, a, a, a vão aparecendo novas tecnologias, novos objetos, novas formas de interagir com, com as pessoas, do que faz a etiqueta sempre mudando. Então, por exemplo, a, gente, a última grande que a gente teve foi adicionado o celular. Então, o que fazer com o celular? Se você a maioria das pessoas coloca ele em cima da mesa, uhum. o que seria o ideal? Como a gente faz para atender? Mas se você está conversando com pessoas na mesa, então a etiqueta ela serve para ser esse guia do que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer.
2: E só fazendo uma parte, qual é então a regra correta do celular?
4: Uh, o padrão do celular é que ele fique no seu bolso. Então você vai atender eventualmente, dependendo de onde você está. A etiqueta, ela não, não tem uma regra… A gente tem as regras gerais, só que sempre você pode adaptar. Então, por exemplo, eu, eu utilizo no formato de estou na mesa com meus amigos, estou conversando, meu celular toca. Eu tenho um toque específico pra pessoas que me ligam, que não é pra perguntar, e aí, como você tá? Que me ligam mesmo porque é alguma coisa mais séria. Então essas pessoas, mesmo o meu celular estando no silencioso, elas aparecem, Olha porque isso. elas estão. Elas realmente estão ligando por necessidade. Agora, meu WhatsApp tocando, eu já tô com meus amigos e aí eu tô conversando com eles, mexendo no WhatsApp e aí fica aquela coisa, né? Tipo, a pessoa tá falando com você, você fica falando, aham, uh aham, -huh, uh -huh, é. mas você tá no você WhatsApp. Você não tá
2: prestando a mínima atenção. Então,
4: não. E o ideal é você não colocar em cima da mesa, até porque você vai querer mexer nele. Então fica dentro do seu bolso, se ele começar a tremer demais, você dá aquela olhada, né? Deixa eu ver o que, que tem aqui, se é tão importante, se não, vai para o modo avião e é isso aí.
1: Mas aí é que entra o lance interessante da coisa. Se a gente já tem, entre aspas, um código de ética de que a gente deve manter o celular no bolso, por exemplo, o cidadão que entra no cinema, por que, que o desgraçado atende a porcaria do telefone? Você ele sabe que o celular tem que ficar no bolso.
4: Então, é... a etiqueta é algo que não é orgânico. Ela faz parte de um processo civilizador. Você aprende, Ela não... você não nasce. E quando eu comecei a estudar etiqueta. Estou sentindo que
0: vem surgindo aí uma educação vindo do berço. Por aí.
4: Sim, é, né? É, é, é bem, bem miúdos, é, né? É bem próximo. Quando eu comecei a, a estudar etiqueta, os primeiros livros que eu peguei, era tudo muito óbvio. Assim, tipo, é óbvio que você não pode colocar. O, a barba sobre o prato de sopa Que por exemplo é um dos primeiros Dos primeiros manuais de etiqueta que a gente tem No século 13. Falando em etiqueta. A gente entende isso como, como Algo natural, só que pro século 13 Isso é algo novo Sim. Não, não, é, não é algo comum Só que é natural pra gente que já, já tem uma certa idade Quando você tem um ano de idade Você não tem lá muita consciência de si É bonitinho arrotar, todo mundo acha legal uhum. é. Né, olha, o bebê arrotou quando você passa a ter essa consciência de si, aí já começa a ficar feio. Aí você começa a passar por esse processo civilizador. Iniciando principalmente ali com a família, o pai, a mãe, que tá ali dizendo, não, isso pode, isso não pode. Esse processo ético começa aí. Mas essa formação de etiqueta, ela é falha, como todo o resto. Então, vai aparecer as pessoas que, inclusive, elas atendem o celular no, no durante cinema. Durante a gravação do podcast, é, acontece é, como muito. É, agora, por exemplo,
2: é. né? A gente não vai dizer quem foi, mas...
4: E, e o mais interessante é que a pessoa atende pra dizer que não pode atender, mas que ela Isso. não pode atender, ela não precisava Exato, ter atendido. atendido. Por que que não põe lá, né? O, 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 o mudo não, né? Que você recusa a ligação, você pode recusar a ligação. É, assim, erros acontecem no caso de você, realmente, você esqueceu, tudo bem. Né, ele, primeiro, ele dá aquela tremida, do tipo, você já começa a desesperar uhum. enquanto ele começa a tocar, você tira do bolso e dá tom de ocupado e é isso aí. É. Não, a pessoa atende pra dizer que, que não, não pode, pode atender.
0: atender. É tipo mandar e-mail e depois ligar perguntando se a pessoa recebeu é, um o e-mail. É mais ou menos a mesma, mesma coisa.
4: É.
2: Mas você acha que etiqueta, então, deveria ser uma disciplina na escola?
4: Quando a gente fala etiqueta, novamente, a pessoa pensa em qual talher usar. Uh, não a é esse modo, mas a nossa vida seria muito melhor. O meu exemplo maior, e foi o que eu entendi por que, que a etiqueta não é tão óbvia, foi discutindo com amigos é, de um livro já da década de 50, que é o que eu pesquiso, e ele ensinava como colocar o nome no seu filho. Você tinha que levar em consideração uh, algumas coisas uh, mais com relação a normas, uh, como a escolha do sobrenome, de qual é da mãe, qual é do pai, em qual sequência, mas outras eram do tipo pensar em como seria o comportamento desse nome na escola.
2: Olha isso.
4: E tá isso certo. parece um pouco óbvio, né? É. A primeira coisa que a gente pensa, mas não. Se isso fosse tão <risos> óbvio, a gente é. não teria certos nomes tão complicados. E quando é. eu escolho o nome de site, eu sempre coloco letra do começo do
0: alfabeto que é pra aparecer no topo das listas. O canal masculino e o bazar pop são exemplos. É. É certo. Hoje eu peguei uma roberlânia na minha frente.
2: Roberlânia? É. Isso era uma mulher?
0: Era uma mulher. Como a gente tem a participação do nosso público aqui, tem uma pessoa interessada em fazer um... Não, na verdade, eu tô aqui na plateia, Ricardo, queria chamar meu
5: amigo, <risos> meu amigo... Claudir, segura aqui, Pode por falar. favor. Claudir, me explica uma coisa. Você que é um professor renomado, como que você lida com o caso dos seus alunos na sala de aula ali quando toca o celular? Como que é essa etiqueta lá?
6: Simples, numa das disciplinas que eu, que eu leciono na faculdade, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Você cria aplicativos e se torna escravo deles e as pessoas deixam de prestar atenção numa aula, de prestar atenção no seu amigo, esquecendo que estão gastando dinheiro para aprender, para ficar avisando os seus amigos que não sabe o que vai fazer no final de semana, que não sabe o que vai comer na hora do almoço, que esqueceu a chave em casa, ou que agora não posso falar que eu tô culpado.
0: <risos> a gente acabou de falar disso. Então em coisa é assim, de... você não a, ouviu porque você estava
6: prime... lá fora falando no celular. Essa é a... <risos> Exatamente. Não, não, não. Eu tava tentando. Não, pior do que isso, eu tava tentando desligar o celular e entrar no eu modo avião Eu tava tentando avisar alguém que ele não
2: podia falar. Era mais ou menos isso.
6: Não, mas o pior de, de tudo é, é o seguinte: você, é, você acaba se tornando escravo de uma comunicação é, completamente imbecil, né? Porque você deixa de ter contato humano pra ficar se comunicando por aparelhos e você esquece que tem um mundo à tua volta. E as pessoas ficaram escravas disso. Se você for pegar um pouquinho. De Flusser, agora vamos pegar o lado acadêmico da história. Uh, ele cita. Lembrando que a gente só tem 20 minutos nesse.
3: Ele fala assim.
6: Não, Flusser fala uma coisa extremamente básica. Você cria aparelhos e se torna escravo deles. E você passa a ditar o mundo a partir desses aparelhos. É o que as pessoas estão fazendo com o celular. As pessoas começam a se comunicar uh, sem ter necessidade de se comunicar. Então, assim, por que, que eu preciso mandar mensagem? Para as pessoas enquanto eu estou assistindo um filme Por que, que eu preciso atender o telefone Enquanto eu estou conversando com o Ricardo Por, que, que, eu tô, por que, que eu preciso fazer tudo isso Simplesmente desligue Esse telefone Não precisa disso, não precisa de etiqueta Precisa só de bom senso
0: Muito obrigado Claudio
5: Obrigado Ricardo, é com você
1: <risos> É o repórteresso aqui
0: bom, Voltando então ao raciocínio Que a gente estava anteriormente
2: mas aquela parte que você comentou antes, que no século XIII os homens não poderiam colocar a barba sob o prato de sopa. É até estranho falar <risos> isso, porque é tão sem, sem lógica. Eu mas
0: eu o cara assim: eu não acredito, eu não posso mais colocar a barba no prato de sopa. Eu gostava é, é. tanto. Nossa, era tão legal. Ficava a batatinha presa nos fios, era
4: tão gostoso. Não, <risos>
2: <correto>. <risos> é, o que que, como é que a, a etiqueta é difundida hoje, então? Por que, que você foi estudar isso?
4: Então, é, eu percebi uma diferença a partir da etiqueta que a gente tem aqui na América na década de 50. Os primeiros manuais é, que a gente tem do Norbert Elias começando ali por volta do século 13 não quer dizer que não existia etiqueta anterior a isso. Só quer dizer que a gente passa a ter um estudo sobre isso, passa a se escrever, a se problematizar a questão. Mas etiqueta vai existir desde quando se tem uma sociedade e você tem que fazer essa medida do que é certo, o que é errado, do que, do que seria o ideal para as pessoas fazerem dentro desse, dessa sociedade. Lembrando que sociedade, nesse caso, pensando dois indivíduos, a gente já tem uma sociedade. E aí, a partir da década de 50, a gente tem uma modificação aqui na América, que é com o lançamento da livro, do livro da Amy Vanderbilt, que a gente não tem mais uma etiqueta para, para aristocratizar. A gente não tem uma etiqueta demonstrando como você é superior que você tem sangue azul, que você é nobre. Uh, é uma Porque etiqueta… Porque até
2: então, a, a etiqueta era voltada para essas pessoas. Sim,
4: até então a etiqueta… Os ela pobres
2: era... não precisavam de etiqueta, eram só os, os aristocratas.
4: Eles eram esquecidos. a gente Inclusive, falta muita documentação principalmente de idade média, de idade antiga sobre a, as classes subalternas, as classes ah. menores. A gente só tem das classes mais altas, ah. e elas são o um exemplo mas chega muito pouco pra, pra, pras classes menores. Na década de 50, isso já século 20, a coisa tá muito diferente. E a etiqueta ainda tinha muito desse, desse caráter de aristocracia. A etiqueta tá voltada à mesa do Titanic com vários talheres. E você não sabe qual pegar. Ou então
2: aquela cena inicial de Downton Abbey. Porque finalmente eu tenho um participante <risos> nesse podcast. Que também é fã de Downton Abbey.
0: Uh! Uh! É, tá o Tato também tá assistindo o Tato Neve agora? Claro que tá. Olha uh, isso. Viu? Lógico. Não, a gente,
2: aos poucos a gente consegue contaminar as pessoas com o nosso bom gosto, né? Que o, o, o empregado passava o jornal antes de, de dar o jornal pro, pro, pro patrão ler de manhã. Então, assim, era umas... Passava, umas... Ferro. Passava ferro.
4: Essas questões, do Dalton Webb, eu acho bem legal. Principalmente a Lady Violet. Que é a personagem, quando essa viúva, ela, ela demonstra no, na, na própria série essa questão de quem vem de uma aristocracia completamente formada e com essa etiqueta só pra aristocracia. E a série já inicia nessa quebra pra ela. Então, ela vem desse passado... De que, que tá numa modificação muito grande na Inglaterra. E a Inglaterra leva isso muito a sério. O que que ela vai acontecer ali? Tem um episódio, acho que mais ou menos no um terceiro episódio, ela num almoço, e ela pergunta o que que é um final de semana. Então, é, é um mundo muito diferente uhum. pra gente. E a gente tá falando de um período onde esse tipo de, de etiqueta que a gente tem hoje tava começando a se fazer. Então, você uhum. tem essa, essa transformação da etiqueta. sair só pra, pra Condessa... É, sair dela para passar para todo mundo, para uhum. passar inclusive para os empregados da Condessa. A etiqueta ela deixa de ser só da, da alta classe para ser para todo mundo. A ideia é de social e não só de uma parte da sociedade.
2: Mas e a etiqueta hoje? O que, que a gente pode dizer então que seria vai, o principal da etiqueta hoje? Já que a questão do talher já não é mais tão importante. Claro, às vezes em algumas ocasiões até é, mas não é mais o foco.
4: Não, é, o, o do talher é, é sempre o, o eixo para eu fazer essas, essas, falar sobre a questão. Mas o, o que, que acontece? A gente tem hoje vários padrões para talher, por exemplo. Se você pensar uh, até pouco tempo atrás, inclusive, o canhoto tinha que aprender a escrever com a mão destra, mesmo ele sendo canhoto. Chegava, se chegava a apanhar na mão. E o mesmo acontecia para o talher. Então, a faca vai na mão direita porque é a mão mais firme. Para um canhoto, isso é um erro. Então, por exemplo, quando a gente parte para a etiqueta da M. Vanderbilt... Ela tem vários moldes. Então, não quer dizer que você tem exatamente um certo e errado. Você tem várias maneiras. A questão do, do que faz parte da etiqueta, o que seria correto... É que você não está atrapalhando as outras pessoas. Você está pensando em você também... Mas você não está agredindo aos outros. Algumas coisas... É, lembrando, é um livro escrito na década de 50 e nos Estados Unidos, então algumas coisas pra gente não cabe tanto. É, esse livro mesmo, ele na versão do Brasil, da América do Sul, na verdade, ele é feito por, ele é comentado por uma brasileira que é a Carmen Veiga. Uhum. Então ela transforma ele que numa era versão light, a Socialite, né? Ela teve soluções muito boas para colocar no livro por questões que que não funcionam muito bem para nossa cultura no Brasil e funciona muito mais para os Estados Unidos a, a escritora no caso que seria a Vanderbilt ela vem de uma família que ela nasceu já numa família milionária que é a família Vanderbilt só que os pais dela não eram ricos Eles não eram milionários Então ela viu essa ascensão E ela participou dessa questão De pessoas que não eram da alta classe Que não eram da aristocracia E precisava participar desses moldes aristocráticos da esquerda. seria o nosso novo rico hoje É, ela, ela veio de uma família altamente emergente Apesar dela já ter nascido Numa família rica Os pais não são uhum. Tem um, um livro da Cláudia Matarazzo Que eu acho uhum. excepcional Eu acho que é
2: o mais conhecido aqui, né, hoje é, jujuns, é eu né, acredito que sim.
4: Tem, eu se não me engano, são três livros dela chamado com o mesmo título, que é Gafi Não é Pecado. E ela dá soluções de momentos em que tudo deu errado, você falou que não deveria e.
2: Como se sair
4: daquilo? E como sair daquilo? Ela dá exemplos de Na coisas verdade, que aconteceram Na verdade eu acho dar eu acho que Bem próximo a isso, mas é o, é o que te faz ser. Seguir melhorar a etiqueta. Você fica um cara escorregadio. É, você, consegue, você consegue se livrar bem de certos momentos que pode ser complicado para você. E a gente pode considerar então o cavalheirismo
0: uma etiqueta? Sim. Aquelas sim. regras, tanto as antigas como hoje, estão mudando, inclusive, né? Que nem você falou que a etiqueta está em mutação o tempo todo por causa das, da, da, da moral, dos costumes, da, da tecnologia que muda. Tudo que vai se Sim, uh, diferenciando com... durante os tempos, né? Que nem hoje em dia eu já vi muita gente falar que, por exemplo, não é mais o, o correto o cara pagar a conta no, no, no restaurante. Porque isso daí era de antigamente quando a mulher não trabalhava, então ela nem tinha como pagar. Então o cara pagava porque ele não, não
4: ia forçar uma dama a sacar do pouco dinheiro que ela tinha para pagar, não era isso? a cultura, o imaginário social, eles faz, vai se modificando no tempo, então essas questões também vão mudando. Como a gente está num processo de modificação, por exemplo nesse caso, de, de quem paga e quem não paga, a gente não tem por exemplo, um padrão para isso. É uma coisa que o casal decide. Uhum. O casal decide como? Ah, o que recebe menos, é, vai pagar menos ou não paga e o que paga mais, e o que recebe mais paga o que ou eles mais. dividem é uma questão ou... Oh. Nesse caso, por exemplo, a gente não tem por agora um parâmetro específico. Ele é bem mais livre e cada casal acaba fazendo da sua maneira. A gente tá num mundo muito mais individual agora, em que abre essa possibilidade, o que é bom pra gente.
0: Até porque eu acho que a mulher também quer se sentir um pouco mais empoderada, né? Com, com a, a partir é, do momento que ela trabalha... É uma
2: boa, Os homens não pagarem mais a conta, hum, né? Ah, eu não sei,
0: eu acho que... O que vocês
2: acham aqui, ó? O que, que as mulheres acham aqui, ó? Ah, você não é mulher, Tato, Tato. Você não é mulher, isso eu
0: não, 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 não. não posso falar. É, é para as mulheres a pergunta. É, cilada, é truque, é cilado, é uma cilada, cilado, ó lá, é uma cilada, Bino. Ainda bem que eu vou cortar tudo isso na edição. <risos> isso. Você viu? As mulheres precisam conhecer o lugar delas. Estão atrapalhando o podcast. <risos> isso não pode. convidados a
2: participar. Você né? Viu,
5: né?
0: Que bom. E agora com a palavra Tato Tarkan o dono da casa.
7: <risos> É, tem uma coisa também importante sobre etiqueta Que é a questão do ambiente Porque às vezes, por exemplo, existe uma, uma certa regra estipulada Mas dentro de determinado ambiente Tal comportamento que não é aceito se torna aceito por exemplo, aqui na Casa Geek a gente tem... E são raras as exceções onde a gente permite que dentro de uma conversa a pessoa esteja com o smartphone na mão. A não ser quando a galera está todo mundo assistindo um filme ou algo do gênero. Aqui dentro é o completamente aceitável. Existem situações dessas, por exemplo, sei lá, no evento de imprensa, é aceitável que você esteja assistindo a palestra de alguém, a apresentação de alguém, e escrevendo um texto, ou trabalhando no seu computador
0: e tudo faz. Eu achei que você ia falar do fato de vocês sentarem pelados nesse sofá de couro aí. Que é aceitável. Também. É, é socialmente aceitável. Pra tranquilizar casa. as pessoas
7: que estão aqui como convidadas, a gente passa um paninho com álcool uma vez por mês. Uma
2: vez por mês.
7: Que fique registrado que todo mundo levantou do sofá quando eu disse isso. Então, mas existe essa questão também da mudança de ambiente, né? A mudança de ambiente, ela também acaba alterando regras de comportamento. Dentro da mesma sociedade, o ambiente acaba mudando o comportamento, não?
4: É, sim, é, inclusive é uma questão do grupo social, como foi o fato do o livro da Vanderbilt ter sido feito nos Estados Unidos. E quando ele vem pro Brasil, ele há uma tradução com alguns enxertos da Carmen Marink Veiga dizendo não, no Brasil é diferente. Mas lembrando que é depende desse grupo social. Então, uh, você como indivíduo, sozinho dentro do seu quarto, nada dessas leis são válidas. <risos> Porém, você, com, você é naturista com o seu amigo naturista e vocês moram juntos. Isso é completamente válido porque você está falando de uma sociedade de dois indivíduos naturistas. Então, se você adiciona uma terceira pessoa e essa pessoa não é... Se dentro desse, desse trio, dessa sociedade de três pessoas, isso agride a terceira pessoa, então o ideal seria que todos estivessem com roupa. Ou que essa pessoa não tivesse ido lá. <risos> Afinal de contas, a é minoria, né? Eu queria a tua opinião em relação a um ponto,
6: quando a gente estava falando negócio de conta, paga, não paga, etc. Quando a gente fala de, de, de um casal hoje, ou de pessoas que se conhecem, etc., na tua opinião, você não acha que tem mais um lado hoje? A gente está falando uma questão social da mulher, independente de qualquer etiqueta, fala assim, desculpe, eu sou independente, eu quero pagar... Pela minha parte, independente para falar assim, o cavaleirismo, a etiqueta, etc. Vamos deixar isso de certa forma um pouquinho de lado para dizer o seguinte: desculpe, eu pago e consigo me sustentar o suficiente para não ter que pedir para ninguém. De certa forma, também um jeito da mulher mostrar a independência dela e dizer, eu estou inserida numa sociedade e tenho direito a falar aquilo que eu bem entendo.
4: É, eu não, não vejo como o homem não ser cavaleiro, o fato dele não pagar a conta. Ou dele, inclusive dela pagar a conta pra ele, sem, sem problema, ele continua sendo um cavaleiro, não por isso. O, o fato da, da conta, a gente ainda tá num eixo complicado, porque a gente tem dois lados. E ainda não foi, a gente não tem uma definição, e a gente tá bem livre pra isso. Continuo, novamente, o que é ótimo. Então, é, por padrão, o que eu diria em geral é quem chamou, paga. Por quê? Principalmente para um primeiro encontro. Porque quem chamou é quem vai escolher o lugar. Quem escolheu o lugar sabe o custo que tem. Uhum. Então, quem chegou, quem foi o convidado não sabe quanto vai pagar naquele lugar. Então, o ideal é que, principalmente pra primeiro encontro que a gente não tem aquela total abertura para falar putz, saiu quinto do, cinco vezes mais do que eu deveria pagar hoje… Vou, vou ter que viver a, a macarrão, lá o, o resto da semana? <risos> porque é a primeira vez que você tá saindo Você não vai ter muita coragem de dizer Então o ideal seria que quem convida e diz o, o lugar Pague por, principalmente a primeira vez aí Porque a gente não sabe A gente não tem bem certeza de, de, dessa questão Mas o, o mais comum e que eu tenho observado E que acredito que seja, seja mais certo tá? Nossa, estranho dizer isso Mas enfim, o, o que eu concordo é que o casal, com o tempo, ele vai entender quanto os dois têm juntos. E se um efetivamente ganhar muito mais que o outro... Ah, tô afim de te levar em um lugar. Ele sabe que ele vai ter que pagar. Mas... e ela também... Ela... Não tô sendo sexista dizendo que é ele que, que vai ter mais dinheiro. É Péssimo só um exemplo, isso. né? É, ficou feio. É, fico é feio. Só um exemplo. Uh, enfim, tá muito cristalizada essa ideia. Vamos retirar. Enfim, o outro <risos> que tem menos dinheiro, uh, efetivamente, também sabe que, que quem vai ter mais dinheiro vai pagar porque ele tá te levando num lugar muito caro. Pra não ficar também naqueles pichas. ah, não, eu pago, não, eu pago. Não, pode deixar que eu pago. Não. Se uma pessoa te ofereceu… A, a Vanderbilt é bem clara nisso. Se uma pessoa ofereceu pra pagar a sua conta, você Aceite. diz obrigado.
2: Sem maiores frescuras.
4: Sem. Não, é, a, a etiqueta da Vanderbilt tá longe de qualquer tipo de frescura. Se você não quer pagar pra pessoa, você não vai falar pra ela… Eu pago a sua conta. Não. Você vai falar, vamos dividir. Uhum. E vai tirar o suor da testa. Né? <risos> Então vamos agradecer
0: aqui a presença do nosso amigo Fernando, que abrilhantou o nosso podcast, que participou com tanta desenvoltura. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, a sua estreia no Papagá, primeira vez aqui no Papagá. Muito obrigado, foi muito bacana. Fazia tempo que a gente queria falar sobre isso, a gente já tinha conversado até anteriormente. De marcar esse podcast, teve até uma, um desencontro aí de temas, mas no final deu tudo muito certo. <risos> esse bloco é sobre um ser mítico que assombra a vida apenas dos homens, né? É... Ah,
2: tá! Das mulheres amigas e, é... e, e madrinhas de, de casamento, não, Não, né? mas
0: os homens, eles têm medo da Bridezilla. É um monstro japonês que surge apenas... Não, ela surge a partir do momento que você fala eu vou casar. Aí o Bradzilla começa a é se... É quando
2: rola o pedido e marca a data. Sim. Aí ferrou.
0: Aí quando ela... Ó, já tem uma pessoa na plateia aqui que já o se... já se
2: manifestou. Já se
0: manifestou. Então é o seguinte, a partir do momento que ela saca o, o Noivas e Festas e começa a marcar... Começa a marcar as páginas com post de colorido... Meu amigo, você tá, tá lascado. Você tá alimentando um monstro que ele vai comer Tóquio, cara. A coisa, a coisa vai ser muito braba. Então a gente conseguiu encontrar aqui alguns exemplos da internet de Bridezilla, mas a gente também quer a participação da nossa plateia depois para contar experiências próprias de Bridezilla, né? A Bárbara vai falar aqui, acho que o primeiro.
2: Na verdade, a gente viu uma lista na internet de, assim, milhares de exemplos de Bridezilla, né? Porque tem de tudo que você puder imaginar, assim. Coisas que você olha e você fala, meu, não é possível que uma pessoa fez isso de verdade. Ninguém pode ser evil desse jeito a ponto de fazer uma coisa dessa. Mas tem, e aí, assim, tem as coisas mais absurdas, do tipo, ah, eu vou tirar fora você, minha amiga ou minha prima, ou seja, que for, porque você tá grávida e você vai enfeiar as fotos do meu casamento. <risos> com essa sua barriga enorme. Esse é um... <risos> A cara do Claudira, que foi muito boa.
0: <risos> Outra que eu acho ótima foi a que fez todas as madrinhas, né? As pessoas que, que tinham cabelo escuro, ela fez... Aliás, as que tinham cabelo loiro, ela fez pintar de, de castanho pra só ela ficar loira na festa e chamar a atenção de todos.
2: Porque o dia era dela.
0: Isso, aliás, é uma frase que a gente ouve o tempo todo, né? É, Esse o é o meu é dia. É, o meu é. dia. Mas isso daí muda de acordo com o que a pessoa quer, quer se apoderar. Então, hoje é o meu dia, hoje é a minha semana, hoje é o meu mês e hoje é o meu ano, se ela quiser. <risos> Se ela se esmaquiar o ano dela, você não pode fazer nada. Se você ficar doente, ela fica brava.
2: Pois é. Não, mas a mais legal de todas, assim, que eu achei a mais sem noção... Porque, claro, essa da grávida é também terrível, mas a mais sem noção. Ela cobrou de todos os convidados 80 dólares por pessoa para que as pessoas pagassem a comida delas na festa. Além disso, ela pediu um presente que custava no mínimo 50 dólares na lista lá de casamento dela. E além disso, ela fez as madrinhas de casamento do casamento dela vestirem um vestido rosa ridículo que custou cor... 350 dólares por madrinha e as madrinhas tiveram que pagar os seus próprios vestidos. Tá alimentando,
0: ó. Segundo uma das, das madrinhas, o vestido era a cor de Pepto... peptozil, né?
2: Peptozil.
0: <risos> Remédio para estômago. E ela falou:
2: "Não, mas vocês vão total usar esse vestido depois do casamento." Mas em que situação eu vou usar um vestido ridículo dessa cor? De cor de fora desse casamento?
6: Então é fácil, se você quiser passar vergonha uma semana, vai ser esse vestido saindo pela rua. Sim, é, pode ser um, <risos> um vestido de
0: carnaval mortalha, né? De, Não,
2: de... mas que carnaval mas por 350 dólares. Ah, é,
0: sacanagem, tem que usar meu muito. Deus do céu. É hein? sacanagem. Pois é. O nosso assessor de WTF aqui, nosso consultor
1: de WTF, tem alguma história de Bridezilla que ele conhece? Eu li uma bacana, cara, de uma noiva que, cujo padrinho deixou de dar o presente pra ela. Ela contava, acho que era uma geladeira, coisa do tipo, né? E ela já contava com aquele presente. Então ela publicou um texto enorme, metendo cacete no padrinho. Ah, isso saiu, acho que até no Facebook, foi? Foi, foi, é, foi, foi interessantíssimo. Porque onde meu já Deus. se viu, o padrinho se comprometeu, porque ele ia ter um filho. Ele não podia dar uma geladeira pra ela. Onde já se viu? <risos> né? Quer dizer, isso é hora de ter
0: filho. Pelo amor de Deus, meu, vai ter filho depois do casamento. Pois é. Falta de eu... consideração com a noiva. É.
5: Mas é impressionante É, é, é o Mauri que tá falando agora, né? O cara chega do nada, uma voz diferente É impressionante, cara, que eu imaginei que isso fosse lenda, né? Falei, ah, velho, não, não é possível tá? Falei, ah, não é é, são, mulheres, são mulheres né? São mulheres que, meu, são loucas Não é toda mulher E assim, a gente passou por um casamento Recentemente de um grande amigo e amigo assim, sei lá, há mais de 20 anos. Conheço o cara desde os meus 7 anos. O dia que ele conheceu a mulher dele, eu estava no mesmo dia. Então eu conheço ela há mais de 15 anos. Então assim, realmente existe uma boa relação e ela sempre foi uma mulher extremamente tranquila. Quando eles decidiram casar, efetivamente, eles já moravam juntos. Detalhe, eles já moravam juntos. E aí quando ela virou e falou assim, vamos oficializar o casamento... Velho. Você vai lá vai acontecer. Virou uma Braidzilla automaticamente. Virou automaticamente. Mas assim, não, óbvio, ela foi muito não tem tranquila. tem
2: esse podcast. Não, não, ela não. foi
5: muito tranquila. Ela foi muito <risos> tranquila. Mas eu imaginei que ela não se tornaria. Mas ela, meu, baixa. Você fala, velho, muda, realmente. É. A personalidade, a pessoa fica tensa, é. estressada <risos>
2: Ó, nós temos é. uma provável Braidzilla aqui na, na, na plateia e ela tá fazendo uma cara de tipo, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Uh, Renata, Renata, vai, vai acontecer, acontecer, com acontecer com
5: você isso? É. isso?
3: Espero que não.
5: Vamos deixar registrado é, isso. O
0: tempo é dirá, o tempo dirá. É, vamos é. deixar registrado depois daqui um ano a gente conversa novamente. Isso. Não, isso daí é incontrolável. Isso daí é uma entidade cósmica que baixa ah, na baixo pessoa.
7: Santo,
2: né? Baixo é tipo
4: santo. a fênix. Não tem nenhuma mulher casada na plateia que possa se manifestar defendendo que que não é bem assim ou.
8: É... <risos> Eu acabei de ser ameaçado de morte. Eu exijo meus direitos de lei Mário da penha. Não, é, é engraçado porque, cara, o, o casamento entra. Faz você, seu casamento faz você entrar em choque com a pessoa que você mais gosta no mundo, velho. Eu, por exemplo, antes de casar, eu queria separar. E,
3: e aí você fala, meu mas, meu, mas por quê?
8: Porque a gente nunca brigou tanto. A gente nunca tinha brigado. Ah, vamos casar? Vamos. Mano, quero divórcio. Mas você não casou ainda, então eu vou casar pra divorciar. Porque tava, tava terrível. E, e o que mais estressou de tudo Que eu achei mais chato Foi que foi a época que eu tava muito carente Eu precisava ah, Eu precisava de apoio Eu precisava que alguém olhasse e falasse Você está fazendo certo Sabe? Esquece as novinhas do mundo. É essa mulher. E ninguém me ajudou. E ninguém me ajudou. Você nunca fez tanto parkour na sua vida. Não, cara, eu não, queria, eu não queria voltar pra casa. E o, pior, e o pior de tudo é que eu sabia que ia casar com a pessoa que eu tava mais odiando naquela semana, tá Eu só queria fugir. Eu queria, tipo, sei lá. Eu queria ir pra praia grande. Não importa pra onde eu fosse. Eu só queria ficar longe. Olha o nível do cidadão disposto sair pra praia grande pra não ter que casar o cara é, tá muito mal só, só que tem uma coisa eu só não fui pra praia grande porque todo meu dinheiro foi gasto no casamento
1: Nesse bloco aqui a gente vai falar sobre algo meio sui generis, frases marcantes da sétima arte, aquelas frases que de defeito. Na verdade, não precisa ser só do cinema, pode ser da TV também. Ah, pode ser da TV Claro. Frases, frases marcantes. Frases, por exemplo, como a nossa amiga Sandra falou, hoje eu tô bandida.
3: <risos> de onde
2: é Hoje eu tô bandida? De onde? Do soma total? total?
3: Olha, olha Meu
2: isso. Deus do céu, olha Car... isso! Ai, 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 ai.
1: Cada um tem a frase de efeito que merece, né? Mas vamos aproveitar a presença do nosso público aqui, que cada um sugira uma frase. É, eu também.
0: quero já dizer uma pra mim que é fundamental, citando madruga seu, vírgula seu. Que é o tem, di... que,
2: tem, que, tem que respeitar as regras da BNT, é né? Lógico. Já que é uma citação.
0: Que o seu madruga que sempre cita a frase que é. O ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. De então fato. essa. Essa eu acho que é uma frase que praticamente rege a vida das pessoas, principalmente é. no Brasil. E, é. e as pessoas que aprenderam isso se tornaram políticos. Né? E, <risos> né? Então, eles não têm que trabalhar e ganham dinheiro e roubam também, né? Mas é, não, também. Vamos na, é, questão, não vamos entrar nessa questão. Deixa esse né? Nessa questão. Eu gostaria, uma pessoa que tá hoje meio quieta e tá aqui presente, é, é, já criou, inclusive, fãs dentre os nossos ouvintes, é o Carrasco eu pois queria é, que Pois ele... é,
2: ele quase não se manifestou. Pois hoje, é. Né? Lindo! Carrasco. É. <risos> Bote em mim, chicote!
0: Tem tanta gente aqui.
2: <risos> Ele tá com vergonha.
0: É, só pra lembrar, as estimativas da polícia militar é que tem mais ou menos 10 pessoas no recinto. <risos> Nossa, não, tem muito mais. Então, na verdade, são 13 porque eu não contei a gente. É a polícia militar. <risos> eu, o Luiz e a Bárbara. Este pode ser o começo de uma bela amizade. Ai, que meigo, Você tá fofuxo hoje. De onde é, de onde é? Casa Blanca. Eu pensei oh. que você ia citar Mad Max, alguma coisa mais
6: coro aparece normalmente em época de carnaval. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que tá
0: puxa. Eu <risos> acho uma das
6: piores.
0: Uma que eu uma que eu gosto muito é com quem com os ferros os ferros
8: <risos>
0: Jorge de <Jorge> <risos> É...
7: Uma das minhas favoritas no cinema é Não poupei despesas. <risos> <risos> não poupei despesas.
0: É, outro dia a gente tava aqui também na Casa Geek e a gente viu uma outra que, que é muito legal que é Sempre Aposte no Preto. Que é, é, é do Passageiro 57, quem fala é o Wesley Snipes, É né? muito boa.
2: É, essa é boa.
8: Cale a boca e pegue o meu dinheiro. <risos> e, cara, isso daí resume, resume tudo. Pena não. que eu não
0: tenho dinheiro. Resume a, a sociedade de consumo inteira, né? Porque basicamente é isso, né, cara? É
8: verdade.
0: Mas a gente tá falando de frases também de, de, da mídia, né? Mas é, tem também aquelas frases que os seus amigos inventam quando você é moleque e re, fica, repetem tanto que um dia você re, fica repetindo também junto, né? Ou aquelas aquelas expressões que um dia o pessoal acha engraçado e começa a repetir. Os memes, por exemplo, são recheados né, de frase de efeito, né? Tem muita coisa, que faz parte dos memes que estão pegando aí na internet e que são baseados em frases de efeito. Alguém lembra algum aqui?
2: Olha, eu não lembro de frase de efeito, mas tem é um negócio que eu gosto muito, que eu vejo é. na internet, de repente você tá lá dando aquela rolada na timeline inútil do Facebook e vem assim, um monstro, e vem a frase, Senhor o senhor teria um minuto para ouvir a palavra do nosso mestre Kitulo? <risos> é bom demais é bom demais gente porque é um bichão tipo um jacarezão gigante é, não, assim,
0: é, um, meu... é um polvo gigante é muito
2: bom não é uma frase de efeito
5: mas eu acho ótimo eu senti que a Ma ela tem uma frase só que ela Opa. tá com vergonha de falar ela tá ali o tempo todo falando no ouvido do Tato ela fala ah não eu tenho uma frase aqui mas eu não quero chegar no microfone então eu posso chamar ela?
2: Não, a frase que eu falei pro Tato foi Live the gun, take the canole <risos> Pra mim é uma motivação Da vida, assim, sabe Dos, Do doce, da sobremesa Que foi em primeiro lugar
0: Muito E bom. aqui na Casa Geek também a gente tem um paredão De frases de efeito Nossa, de cinema, assim, né A minha predileta daqui
5: é A culpa é minha, eu ponho que quiser <risos>
0: <risos> Que é do Homer Simpson é, né? do Homer Simpson
2: <risos> Eu gosto da It's a Trap, que é inclusive A camiseta que o Maurício tá usando agora, e que até alguém me explicar a primeira vez, eu não tinha noção do que era porque eu não assisto. Esses é do Star Wars, Star Trek, não! é algum desses dois aí.
0: Não é assim, você não pode falar isso. Você não é. pode. É Star, É Star Wars, você não pode confundir. Não pode confundir.
2: Então, mas eu não assisto, e aí eu acho legal por causa disso, porque é um bicho estranho e dizendo It's a trap. É. O que, que
3: significa não é um bicho
0: Não é um bicho estranho, é o General Akbar. É o General
8: Respeito, é a a... É a vamos é todos bater continência. Respeito a... meu por não, favor.
3: Olha isso, é um
8: Respeito.
0: Mas é alienígena. É um bom calamari. T tô sentindo uma tensão. Claro, meu. Que...
2: É muito é bom. A... É a...
4: Outra, Uma Nesses frase que. momentos eu... de tensão, é sempre bom lembrar dos pinguins de Madagascar. Sorria e acende. <risos> sorria e acende. <risos> Boa. <risos>
0: É, e continue a nadar, né?
3: Ele é, continue a nadar. <risos>
0: É, uma que eu adoro é... O poder dessa estação orbital é insignificante se comparado ao poder da força.
3: Oh, Isso é foda. É tipo... Essa é foda,
0: porque é tipo... Essa enorme estação orbital que parece uma lua não é nada comparado à minha crendice.
8: <risos> ao meu saravá.
0: Olha, é forte mesmo.
8: Uma, uma das que eu acho bem legal é que no Guia do Mochileiro das Galáxias tem o Don't Panic, né? Que é tipo, não entre em pânico. E várias vezes eu vejo isso na internet Ah, sim. Algumas cenas assim Cara, eu caí no meteoro lá na Rússia <risos> Entendeu? <risos> e o não cara tere. com uma plaquinha de não <risos> Eu
0: acho muito legal É tipo não há nada pra se ver
8: <risos> Exatamente.
0: É. O, o, tem um episódio, inclusive, do South Park, né? Que começa a acontecer umas coisas absurdas. O, o Officer Barbary tá sem calça e ele fica: Não há nada pra se ver aqui. Andando <risos> sem calça pela rua, né? E essa, essa frase se repete também no Corra que a Polícia Vem Aí. Que o, o Tenente Frank Driving ele bate o carro dele contra uma fábrica de fogos de artifício, começa a explodir tudo e ele fica assim: Vão embora, pessoal, não precisa ficar aqui. Não há nada pra se ver, não há nada pra se ver. e os fogos explodindo até traz tipo Disney, né? Agora, Ricardo, tem
7: tem frases que eu particularmente são frases clássicas, mas que eu gosto. É, é, uma eu já usei e a outra eu gostaria de ter a oportunidade. A primeira que eu já usei foi entrar num táxi e falar siga aquele carro ou oh, essa. <risos> Meu Deus, E o cara seguiu? Óbvio, eu tava pagando ele para isso. <risos> e aqui é eu sonho em poder fazer um dia entrar. Num jornal como a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, e ah. Parem Pare. as máquinas! É, total. <risos> é, 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 infelizmente, é, é. infelizmente, o máximo que eu consigo é uma gráfica digital, às assim. É, é o máximo.
1: <risos> uma das que marcaram, uh, que me marcou, foi a do nosso colegial, que a gente encontrou aquele carinha do Nós Não Somos Nada. Cara, que foi isso, é. foi muito
0: bizarro. Foi um, é. um maluco que apareceu <risos> na escola. E ele ficava falando o tempo todo, ele só falava isso, ele falava, nós não, não somos nada, nós não, não somos nada. <risos> e aí ele ficava esfregando a mão na perna, Ai, assim, era uma coisa Deus. muito é. estranha. E aí a gente falou assim, sabe o que a gente devia fazer? A gente era pessoas, assim, muito equilibradas, né? A gente falou, a gente devia levar ele na aula de português do Matias, né? Nosso e levamos, né? E levamos ele na aula de português. Mas ele foi barrado pelo tiozinho que tomava conta da entrada. Poxa, alguém,
2: alguém teve bom senso naquela escola, aquele senhor, hein? senhor ele pelo parecia,
0: Aquele senhor, ele parecia uma piranha, ele te perseguia, cara, ele te pegava onde fosse ali, ele ia com o dedinho em riste, assim... E pegava todo mundo que entrava, que é. não, podia,
1: não podia assistir aula dentro da escola. E mais duas frases de, de, usadas em momentos de desespero, né? É. Ou de surpresa. A primeira é cron, crom. Crom, né? exatamente. <risos> não se pode esquecer. E a segunda é... É... Drão! Ah, o
0: rei das frases de efeito, né? A gente não... tem que citar aqui uma pessoa que. Ah, assim. Arnold Schwarzenegger, né? O cara que emplacou várias frases de efeito no cinema, desde o I'll Be Back, né? As vista. vista Baby. Parece que tudo que o Arnold fala, né? Fala.
6: Como diria Jackson, Michael, I'll Be There.
2: <risos> não, mas tem agora um novo de frases de efeito. Fala. Que é o Lianisson. Oh, busca implacável. É, o I'll hunt you down and I'll kill you. Puta, ah.
0: não, busca implacável. Então o Leonisson virou de repente um astro de ação, cara. Meu, não muito usei... bom, ele muito era o Schindler. Não, um <risos> de ele
2: faz Não bem. é? É muito bom, eu acho ótimo. É um
0: e você, ouvinte, tem a sua frase de efeito também que marcou a sua vida e que você usa no dia a dia? Ou sempre que acontece uma presepada, você se lembra dessa frase de efeito? Então, coloque aí nos comentários ou manda pra gente por e-mail que a gente quer saber. Faça o seu, o seu top 10 frases de efeito.
2: Nossa, 10 frases de efeito?
0: Pô, tem, hein? Tem frase de efeito pra burro. Hum. Meu amigo Akira, que retorna, é um filho pródigo, é, retornando amor. ao Papo H veio aqui fazer parte da nossa plateia suntuosa, e ele vai ler o e-mail do Júlio Campos, de Petrópolis. Aliás, agora que ele, o Akira, ele nos confessou aqui, que ele deseja ter um filho, porque ele se emocionou com o podcast anterior, que o Luiz, que com sua experiência de pai, né, e que toda aquela... Fase, aquela... Que, que, que influência a gente exerce sobre as pessoas. Pois não é, cara, que toda, toda aquela paixão, aquela coisa louca que você passou de, de, da paternidade, influenciou o cara, e agora ele vai ter um filho na Disney. Vai
8: ser, vai ser Disney, pa padrinho hein? de segundo grau. É, fantasiado. É
0: fantasiado. Aparecido de Mickey, vai, ele quer fazer.
3: Ui. Mas isso deixa
0: para a vida íntima do cara, não vamos Fetiche, agora é, é fetiche. É um fetiche dele. Então ele vai ler aí o, o e-mail do Júlio Campos e eu acho que ele vai se identificar também.
8: Então vamos lá. O Júlio mandou aqui para a equipe do Canal Masculino. Papagá <risos> Eu fazendo comercial essa aqui, vou Não, tudo novo. bem, pode
3: ser
0: Pode ser também, ele manda pro, pro Papagá Ele manda pro Canal masculino também A, Abreviando, acessem os
8: dois que vocês vão chegar no mesmo lugar Sim. <risos> Vamos lá Olá, sou quase um cinquentão Que mora em Petrópolis Casado, pai de um filho de 22 E uma filha de 13 Trabalho como médico Otorrinolaringologista E curto tudo ligado ao mundo digital Estou me iniciando no mundo dos podcasts e comecei procurando por podcasts da área de medicina, mas vi o ícone de vocês no iTunes e resolvi assinar. Acabei de assistir meu primeiro, acabei de assistir meu primeiro podcast. É, na
0: verdade ele ouviu, mas tudo Eu bem. Acho que ele ouviu, mas é. tá tudo bem. Não, não tem problema.
8: Acabei de assistir meu primeiro podcast, Papagá. e simplesmente adorei. Linguagem clara, objetiva e de qualidade excelente. Ainda vou fuçar todos os temas, mas já me empolguei com tudo. Por isso eu resolvi dar um oi. Valeu, grande abraço a todos. E uma salva de palmas aí para um novo ouvinte,
0: um novo é. ouvinte de podcast. É. Hum. São palmas de verdade. Palmas
8: de verdade. Chupa
0: a atmosfera! É, o cara tá... Ele é novo nisso, ele chegou agora.
8: Não, mas, mas tem os, os podcasts.
0: Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O, a experiência do papagaio é tão completa que a pessoa praticamente visualiza o que está acontecendo na frente dele. Então é isso que acontece. Muito bom aí saber desse novo ouvinte aí que a gente ganhou. É mais uma pessoa aí que para conhecer novos podcasts, ele pode começar aqui com nossos amigos do, do, da Rede Geek e nossos anfitriões aqui na Casa Geek ouvindo o Ultra Geek, que é um podcast inclusive que nós já participamos várias vezes o Akira, que está aqui do nosso lado, também já participou um abração então para o Júlio Campos Vamos ao próximo e-mail. A próxima mensagem foi deixada em forma de comentário lá no nosso site pelo Adam Forster, que, por sinal, já deixou comentário em algum outro lugar. Acho que na iTunes Store. Estou lembrando desse nome. Olha,
2: comentário recorrente. É,
0: vamos ver o que, que ele manda de mensagem pra gente. Pela voz imponente de Tato Tarkan. Olá, pessoas. Música. na é verdade,
7: a mesmo... <risos> é... É, lá é grave, né? Caralho.
0: Música ao cair da tarde com Tato Tarkan.
7: Olá, caros Ricardo, Bárbara e Luiz. Me chamo Adam e sou de Coritiba Sou analista de sistema E tenho 30 anos Terminei de ouvir todos os episódios do cast Quero parabenizá-los Pela qualidade e perseverança Nestes 50 episódios Muito obrigado Adorei ouvir minha mensagem anterior Olá. sendo Olá. lida pela Bárbara no cast 4. Oh, Olha aí, a minha voz é o que tem pra hoje, né? <risos> lá. Mesmo que a condessa não tenha concordado com a minha opinião, confesso que exagerei um pouco com o propósito de aumentar minhas chances de ser lido. Olha que malaco! Encontrei o Papo H quando procurava uma fonte confiável para aprender a me vestir melhor oh. sem ficar com o um aspecto metro. O papagá caiu como uma luva. Tenho aprendido muito e, aos poucos, estou mudando meu guarda-roupas. Já tenho recebido muitos elogios e uma pessoa ah. chegou a me dizer você nunca tinha usado nada que não fosse camiseta com calça jeans e tênis.
1: Olha, mais um, dança, homem. É, mas um é. homem saindo do mundo é. da Algris. É o papagá cumprindo seu papel episcopal educativo.
7: Vejo também que a mudança na minha apresentação mudou para melhor, a forma como as outras a forma como as outras pessoas me tratam, especialmente desconhecidos. Como dito no episódio anterior 49, meu maior desafio nessa transição, meu maior desafio nessa transição de guarda-roupas tem sido financeiro. Por isso, tenho priorizado a quantidade ao invés da qualidade. Olha, ele ouviu mesmo o é. podcast anterior. Todos os dias com algo que goste. Desejo-vos outros 50
0: episódios. Abraços, Adam. Olha que beleza, mais um homem elegante
3: muito andando obrigado,
0: pelas
2: ruas. Muito obrigado, muito obrigado, eu gostei. Esse comentário foi é, realmente nota um, 10. Mais
0: um homem elegante andando pelas ruas de Curitiba agora, né? A cidade tá um pouco menos feia. Ou como disse o Tato, Curitiba. <risos> Curitiba. Curitiba. É que eu tava a pronúncia do, peraí, Da voz grave de rádio Curitiba. <risos> que beleza. Muito obrigado aí Adam, que participou mais uma vez do nosso podcast. Agora com uma mensagem mais longa e mais... Detalhada? E a próxima mensagem é uma mensagem épica, de acordo com esse podcast número 50, né? Do Roger Tacada.
2: Olha, o Roger Tacada. É. É. Agora eu tô começando Grande... a identificar os leitores. É. Seria um bom
0: nome de um jogador
6: de bilhar Grande Roger Tacada. Nossa, Nossa. Nossa. essa sua pedra só faltou. Um tch. O pior é que eu conheci
0: um cara que chamava Daniro. Eu falei, se seu nome fosse Robert, o primeiro, ia ser do caralho.
6: Robert <risos> Daniro. Piadas à parte, vamos à leitura. Olá, Papo H. Parabenizo-os pelo belo trabalho, tanto no podcast quanto no canal masculino. Muito obrigado. Sempre acompanho o trabalho de vocês e faço do canal masculino meu guia... Quando surge qualquer dúvida sobre moda masculina, gosto também da forma alegre e dinâmica que o Papo H. Bem,
3: serei.
6: <risos> Calma que tem a dizer. Quando ele falou serei sucinto, aqui é o meu medo. Serei sucinto. A referência que tenho é o Japão. Pois o aqui...
0: surgindo novamente.
6: Ele mora lá. Sei que o Japão não seria a melhor referência em relação à moda masculina. Porém, gostaria de deixar registrado apenas como curiosidade, pois ainda não os vi mencionando algo a respeito, que é o tal do Cool Biz. Introduzido pela equipe do ex-primeiro-ministro Koizumi, no verão, há muito tempo atrás, se não me engano, 2004. O ex-primeiro-ministro autorizou todos os ministros a não usarem a gravata e o paletó, além de optarem por tecidos mais leves. A campanha se estendeu à população, incentivando todos a se vestirem de forma mais consciente. Digo consciente, porque a campanha não só almejava o conforto das pessoas no modo de se vestir, como também tinha a meta de reduzir o consumo de energia, principalmente pelo uso exagerado do ar-condicionado nessa época do ano.
0: País evoluído é outra coisa. É
6: outra coisa. O plano deu certo, tanto que todos os anos no verão, as lojas japonesas põem à venda suas coleções Cool -biz. E a cada ano que passa, surgem coisas novas. Há também algumas coisas bizarras. Porque aqui, afinal, é o Japão. Não sei o <risos> que dizer com isso, mas
3: vamos
6: em frente. Eu imagino o Ultraseven saindo no meio <risos> da avenida, mas enfim. Ou comprando roupa nas lojas do Exatamente, departamento. Na né? Uniqlo, é. sei lá. Ou talvez o National Kid falando a Wicca, <risos> né? Para os seres do Reino Abissal, mas vamos em frente. Porém, algumas são bem interessantes. Como, por exemplo, camisas com maior ventilação.
1: No Japão, com certeza, tem ar-condicionado na subaqueira. Né? É. Não, e na verdade eles querem poupar o ar-condicionado.
6: A camisa teria algumas partes abertas para ventilar. É quase imperceptível, pois geralmente essas partes são nas dobras ou nas costuras da camisa. Outro exemplo que eu achei bem interessante, esse realmente ajuda muito, tem o mesmo princípio da camisa. Porém, são sapatos com ventilação. Na sola do sapato foi feita uma engenharia maluca que permite que o ar circule por dentro do sapato.
0: Isso é muito louco.
6: O mais incrível é que entra e sai ar. Você imaginou você pisa e sai chulé. Entra e sai ar. <risos> não, mas tudo bem.
0: É, o tênis pé baruel lá é... deve comer solto, né?
6: Porém, se você pisar numa poça de água, não molha dentro. Uau, Uau, isso é uma... Uau, o japonês
0: quando quer fazer coisa... Aí é, sim. É, é... Engenharia louca.
6: Assunto 2, Guilty Pleasure. Se eu bem entendi o que é, podemos considerar aí que, no geral, tudo que é de alguma forma ligado à sexualidade já cai no direto do conceito de Guilty Pleasure. Pelo menos para uma grande maioria. Isso acaba sendo ruim, porque de certa forma acaba transformando coisas simples e necessárias em monstros gigantes. Volta o oh, De outra novo, o japonês vou... é né? Bridezilla. o Bridezilla. Como, por exemplo, cito o próprio canal masculino, Papo H, sei que de algumas pessoas que consomem o conteúdo, mas diz para todo mundo que não, pois tem receio de ser chamado de afrescalhado. Ah, ah, Não, Isso não é para ser uma indireta específica. Não, é, mas é o que está escrito aqui. Né? Uhum. Acho que vocês já comentaram sobre isso em algum episódio do Papo H. Eu sinceramente não vejo nada demais buscar detalhes sobre como se vestir melhor. Aliás, é o mínimo que as pessoas têm que Eu fazer. Eu também assim. acho. Não é só questão de vaidade lógico. Tem relação com a nossa própria influência social. Desde o tempo das cavernas, o homem buscava se impor com sua vestimenta. Não, não lembro de ninguém nas cavernas <risos> tentando se impor.
0: Veja a minha
6: túnica peluda.
0: Não, mas rola, rolava. O cara, Ei, tinha. Sistema, o cara que tinha a roupa do, 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 do. matou o bicho mais feroz era o melhor caçador e, ao mesmo tempo, a mulherada ficava de olho. Falava, oh, parece que é o cara que vai garantir comida na mesa. E veja a minha lança. É, mas tudo por bem. aí.
6: vamos ver na né? mesa. Né? É, claro. é sim. Uh, desde o tempo das cavernas. Tá. E não foi diferente ao longo do tempo, até os dias de hoje. Estar vestido no mundo dos negócios é fundamental. Estar bem vestido, bem tá cuidado... É se impor diante das situações. Tá claro, certíssimo. meu caro tacada. Mas voltando ao <risos> Guido Pleasure, ele oh, disse... <risos> não me lembro de tirar muito. Assunto 3. Qualquer filme de terror japonês, já cago de medo. Se for aquele filme de Juon. Putz, que tenho razões reais para me borrar de medo desses filmes. Só que
0: esse filme, tipo, da Samara, né? O de... The Grudge. É, que tem Samara.
2: maldição. Samara Seven Days.
6: <risos> Bom, tudo bem. Qualquer relação é melhor com a
2: <risos> Piada interna. É, então, Piada não.
6: interna. É, é isso, amigos. Até mais. Continuem com o belo trabalho que vocês estão fazendo. Apesar de eu me expressar pouco por feedbacks, eu vi, inclusive, você foi muito sucinto, tacado <risos> Pois a vida não está fácil para ninguém. Aqui tá super tranquilo. Fica tranquilo. Fica é, tá Brasil, é Brasil, é luxo. Tá? É, volta, saibam,
3: tacada, é, volta.
6: É, é, saibam Não dê muitas tacadas por aí. <risos> saibam que sempre estou acompanhando o trabalho daqueles que curto de verdade. Porta Bela, vou mandar um... Raul para a Rede Geek olha ah, isso
2: olha é. o oh, crossover
6: aproveitando só e fazer uma crítica pro o Roger Tacado que ele
7: não manda e-mail e faz uma cara aí oh. ele manda e-mail pro canal masculino mandando Raul pra gente Eu só um pouquinho aí um Raul para você e muito obrigado por ouvir o canal masculino Papo H
0: porque a gente ama é, é broad é broad oh. Tô praticamente podcast irmão. Coisa de louco, né, Luiz? O Luiz tá quietinho hoje, porque ele está com uma pequena enxaqueca. Tô, ele tô está atormentando. Tá de boa. <risos> Tomou <risos> muita <risos> cerveja e tá fingindo que tá de enxaqueca, na verdade, tá meio, <risos> tá bebaço, né? É isso mesmo. Depois da gente comer deliciosas baguetes de frios. Nossa, <risos> Encerramos é Encerramos essa louco. festa aqui que foi. Estamos quase encerrando <risos> essa festa. Que foi o, a leitura de meios do papagaio Brilhantemente aqui encerrada pelo Claudir com sua voz Muito professoral. Dá para notar que ele é um professor porque ele lê de uma maneira uma que são professor Sim, é outra coisa, coisa. acadêmica,
6: outra uma coisa, coisa. É é didática, sensacional,
0: assim, né? As pessoas nem notam tanto de pinga que ele bebeu nesse meio tempo. Aliás, não... Não,
6: não, não. Aliás assim, eu não posso ver. É uma voz duas... curtida. Aliás, quando eu vejo duas ou três pessoas reunidas, eu já quero dar aula. É, é a vontade. Eu pensei é que você, foi... Tava, foi... você
0: achava que você estava vendo duplicado por causa da bebida, mas tudo bem. Vamos encerrar por aqui então essa leitura de e-mails. Um abraço. Essa que a gente vai encerrando aqui, podcast número 50, o Papagá. Dois anos de vida,
2: Dois anos de vida, hein? E pensar que a gente começou lá atrás despretensiosamente, a gente nem mesa de som não tinha, pois né? É. A gente gravava com o nosso pobre velho Mac, tadinho.
0: Eu lembro do Luiz falando que ele achava que ia ter 50 ou 20 no máximo.
2: É, Então, olá. dois
0: anos. Em dois anos? <risos> dois, anos. <risos> dois anos, ia ter 50 ou 20. Então, é. Estamos aí chegando às dezenas de milhares. Coisa de louco. Quase meio milhão de downloads de podcasts já. Olha,
1: meio que... milhão? É, não
6: é pouca coisa não, cara. Não, não, não é pouca merda não. É, no muita Brasil. Merda, é muita merda. É muita merda. Muita. Agora tem mesa de som, mesa de pois madeira, é. tem <risos> microfones. Tem tudo. Tem tudo.
0: Tem a participação de professores, de pessoas formadas nas matérias mais...
6: Letras ocultas, letras apagadas. É, tudo. <risos>
0: E aí a gente traz aqui pra vocês o, é. o professor Claudir, que vocês devem lembrar dele das dicas que ele já deu pra nós de vinhos. É uma pois pessoa é. que domina vinhos. O, o Claudir, tudo que, que tiver ligado a algum tipo de vagabundagem, ele gosta muito. Então é <risos> fumar, fumar charuto, tomar vinho, tomar beber vinho. cerveja, comer pra caramba. que tá certo. É um cara que curte a vida. Eu Ou gosto. seja...
6: Tudo aquilo que o seu dinheiro não deve fazer, pode, pode deixar comigo que eu falo que você tem que fazer com ele.
0: É justamente o Claudio que vai dar a dica aqui para encerrar esse nosso podcast número 50.
6: É, você que tem aquele seu notebook que você já tinha deletado da sua vida, ou aquele computador que você já tinha pensado que ia ficar morto... Deletar
0: um notebook é um Inception, praticamente. É verdade, deletar, é deletar
6: pagar da sua vida, né? Mas assim... Aquele computador que você fala assim Não vou usar mais, não tem mais jeito Já tem uma dica para você Pensa em colocar um HD Do tipo SSD Solid State Aqui no Brasil eles não são muito baratos Mas você já tem hoje HD Uh, SSD Solid C de 1TB para colocar na sua máquina. Com certeza você vai ganhar uma sobrevida, vai valer a pena, e você vai pensar antes de trocar sua máquina e gastar muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, hoje um HD de 1TB, que é o top do, dos assim, que dá para colocar uh, na tua máquina num preço, um custo-benefício bom, tá na casa de R$ 1.500, R$ reais ao dólar até de 2 pontos, alguma coisa... Da semana passada.
0: Isso de um terabyte? De um terabyte. É, ouviu de, de 500? 500 gigas. Tá 800.
6: Com 800 reais você coloca, você dá uma sobrevida para sua máquina. Vale a pena, você vai com certeza dar uma sobrevida para o seu computador e mais do que isso, antes de fazer. Pensa, guarda tudo, coloca sistema operacional novo. Quer seja Windows, quer seja Macintosh, ou o que você pensar em fazer. Mas vale a pena a dica.
0: Até porque não é todo mundo que tem sete pau aí pra dar no Mac novo, né? Não, pelo
6: amor de Deus, sete mil aqui. Isso contando no, naquele dinheiro que você traz por fora, alguém que te traga de lá de fora. Aqui no Brasil, o MacBook Pro. Tá saindo na casa de 11 mil, 12 mil reais. O
0: top, né? O de é não Só que 17 a gente
6: polegadas. tá dando então, de 15 polegadas a gente não tem bala para isso. É. Uma
0: pechincha. Tá peixincha. super encontro Então, aí essa é uma bela dica aí para você é, evitar gastar muito dinheiro e ter, transformar sua máquina num, num instrumento um pouco mais veloz aí pro seu trabalho. E com essa participação sensacional aqui do Claudio, de toda a nossa plateia, todo mundo aí se... É. Nosso Pocket Podcast vai se encerrando. Nós vamos ficando por aqui no número 50. Voltamos para o 51 em breve. Um abraço a todos. Até
2: mais.
1: Tchau, até breve.